0: Está no ar, presidência rádio República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 7 de abril de 1954. Dwight Eisenhower apresenta ao mundo Teoria do Efeito Dominó. Em plena Guerra Fria, em 7 de abril de 1954, o então presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, expôs pela primeira vez a denominada Teoria do Efeito Dominó, que afirma que se qualquer país caísse sob a influência do comunismo, os países circundantes também cairiam como se fosse uma fileira de peças de dominó em pé. A exposição foi feita em discurso na Conferência sobre a Indochina em Genebra. Essa teoria foi usada por um Washington para justificar intervenções militares em diversas partes do mundo, e essa crença levaria os Estados Unidos à Guerra do Vietnã. Referindo-se ao comunismo na Indochina, Eisenhower disse O que é o princípio da série de dominós que caem? Você tem uma fileira de peças de dominós em pé. Você derruba a primeira peça, e o que acontecerá com a última da fila? Certamente cairá muito rapidamente. Portanto, se houver um começo de desintegração democrática, certamente ela terá a mais profunda das influências nos países ao redor. Em 1945, após a Guerra Mundial, a União Soviética trouxe para sua área de influência uma série de países da Europa Oriental. O fato levou Churchill a cunhar, num discurso, em 1946, no Colégio Wemster, em Fulton, Missouri, a expressão cortina de ferro que para muitos foi o marco inicial da Guerra Fria. Em 1947, o presidente norte-americano, Harry Truman, declarou que seria conhecido como Doutrina Truman, prometendo dar ajuda financeira à Grécia e à Turquia na esperança de impedir o avanço do comunismo pela Europa Ocidental. Mais tarde, o diplomata George Kennan anunciou política de contenção argumentando que a expansão do comunismo para países ao redor da União Soviética, ainda que com governos democraticamente eleitos, estava visando Itália e França, onde os partidos comunistas eram fortes. Consistiria numa ameaça inaceitável à segurança dos Estados Unidos. Em 1949, a China tornou-se um país comunista ao derrocar o governo nacionalista republicano na conclusão da Longa Guerra Civil. 1927-1949. A tomada do poder da nação mais populosa do mundo foi uma grande perda estratégica do Ocidente. A Coreia também caiu na área de influência da União Soviética. Em 1950, eclodiu uma guerra entre comunistas e republicanos, envolvendo tropas da China, ao lado dos comunistas e dos Estados Unidos, ao lado dos republicanos. A guerra terminou em 1953, com um armistício que deixou a Coreia dividida em duas nações, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Em março de 1954, o exército comunista e nacionalista do Viet Minh expulsou os franceses da Indochina, assumindo o controle do que viria a ser o Vietnã do Norte, dando origem a quatro países independentes, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Eisenhower foi o primeiro a se referir a esses países, segundo ele, ameaçados pelo comunismo, numa coletiva de imprensa em abril de 1954, sugerindo aquela brincadeira com os dominós. Se os comunistas se consolidarem, estarão encorajados para dominar a Birmânia, Tailândia e Indonésia, todos com importantes movimentos populares influenciados pelos comunistas. Isso daria a eles uma vantagem econômica e estratégica e faria do Japão, Taiwan, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia os próximos alvos, afirmou. John Kennedy interveio no Vietnã no começo dos anos 1960, entre outras coisas para manter o dominó em pé. A principal evidência da teoria do dominó foi a chegada ao poder de grupos comunistas em três países do Sudeste, na Ásia, em 1975, após a derrota das tropas norte-americanas o Vietnã do Sul pelo Vietcong, o Laos pelo Pat Laos e o Camboja pelo Came Vermelho. Alguns analistas políticos sustentaram que a intervenção dos Estados Unidos na Indochina dera aos tigres asiáticos tempo para consolidarem seu crescimento econômico, prevenindo um âmbito mais amplo do efeito dominó. Outros mais astos defenderam que o massacre do Partido Comunista Indonésio foi o fator essencial para neutralizar o efeito dominó. Críticos da teoria do dominó defendem que a natureza das guerras indochinesas era nacionalista e que nunca houve uma força monolítica comunista na região. Ao contrário, havia uma forte disputa entre os estados comunistas naquele período histórico. Essa ruptura levou tensão para o Vietnã e Camboja, uma vez que o Vietnã se aproximou da União Soviética e o Camboja da China o clima hostil acabou se exacerbando com o fluxo de refugiados cambojanos para o Vietnã em 1975. Disso resultou o conflito cambojano-vietnamita, que se arrastou de 1975 a 1989, atingindo seu auge em 1979, quando o Vietnã derrotou Khmer Vermelho e assumiu o controle do Camboja. Isso por seu turno levou a China a atacar o Vietnã em 1979 na Curta Guerra Sino-Vietnamita. Historiadores afirmam que a teoria do dominó foi usada como tática para espalhar a ameaça vermelha e justificar intervenções militares de Washington a fim de assegurar uma sólida posição geoestratégica naquela região. Hoje na história, texto original de Max Altman... Organização Aro do Cerávalo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.